3: Del 3. Med Simon.
4: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90 000.
4: Ja, det är mot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet
3: med säkerhet i en smittenbesson, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar.
0: Det finns inte ett svar. Jag har
4: Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
3: Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. När det här spelas in är det februari 2022 och både jag och Dan har i omgångar varit däckade av coronaviruset som härjar över landet. Men nu är vi tillbaka, båda två i gammal god form och produktionen av avsnitt är i full gång igen. I förra avsnittet fick ni ju följa Hans Holmés öden och äventyr i väntan på att jag skulle bli frisk nog att kunna spela in det här till det andra avsnittet med Simon om mannen som hatade vägsalt. Men nu är vi som sagt tillbaka på det spår som vår gäst tillsammans med Johannes Finlagsson och Svenska Dagbladet fick upp på kartan under 2022. Innan vi börjar prata med Simon vill jag bara påminna om att ert stöd är lite extra viktigt i sådana här tider när sjukdomar och annat kan sätta käppar i hjulen. Om du känner att vi gör ett bra jobb och vill stötta oss- Gå gärna in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a -t -r -e -o palmemodet Om det inte publiceras ett nytt avsnitt en veckan så dras heller inga pengar. Och självklart dras bara pengar för nyinspelade avsnitt. Så repriser och liknande är sådant som vi bjuder på utöver de vanliga avsnitten. Om du hellre vill donera via Swish hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Märk din insättning med palmemordet så att Dan vet vilken podd det gäller. Stort tack för ditt stöd! Förra gången som Simon medverkade i podden pratade vi en hel del om själva sporet i ingenjören och hur han kom att snubbla över det. Idag ska vi fokusera mer på personen bakom rubrikerna, alltså ingenjören själv. Jag bad Simon, som inte vill medverka med efternamn i podden, att beskriva mannen som så många pratar om. Det här var vad han svarade.
4: Det är kanske en personlighetsstörning som inte är helt ovanlig, som är ganska väl dokumenterad hos andra. Det som ibland, eller förr kallades för paranoid kverulans eller något sånt, va? kverulansparanoia. Jag har man vissa personliga egenskaper och... Är i ett nedsatt tillstånd och sen utsätts för en, en mindre oförrätt så kan man fastna i den. Liksom. Det är väldigt svårt, nästan omöjligt att komma ur det sen när man väl har fastnat i det här querulanta beteendet. Och vi vet ju, alltså om jag läser vad förutsättningarna är, så är det att man ska ha dålig tillit, vara självupptagen, känna sig för förbised och vara rigid i sitt tankesätt. Det är liksom, har man den personligheten och sen kanske man drabbas av stress eller sorg eller förlust eller depression så har man dessutom en ökad sårbarhet. Och om man då blir utsatt för någonting som faktiskt oftast i de här fallen verkar vara ja, men en, en, en felaktighet eller en, en, en äkta oförrätt liksom. Så, så kan den fastna igen. Det är också så att man har ett begränsat socialt nätverk som gör att man som inte utmanar den här uppfattningen på ett tidigt stadium, utan den liksom får slå rot. Vi vet ju att just när han börjar med sitt saltmotstånd som är januari 1970 så förlorar han också sin mor. Väldigt, hon, hon dör av okänd anledning vid 50 års ålder och då är ingenjören endast 24 år. Ja, det är samma fall så han, så han är ju förmodligen i en, i en sorg där samtidigt som man har en, personlighetsförutsättningarna. Ja, så det här är mina amatörpsykologiska... Vad heter det? Filosofier, men det, det skulle kunna tänka sig att det är därför det startar. Och det är därför det sitter så djupt i honom. Och när han har kommit till en viss nivå så, så är detta sanning för honom. Och man, han, han bräcker ur sig väldigt grova saker. Men jag tror att för honom är det sant. Att eh, det är lika illa att salta en väg som det är att eh, gasa ljudar.
3: Precis. Det här är ju alltså ett direkt citat, ska vi säga, från man själva själv sagt. så sagt.
4: Ja, precis. Det var, det var inget som jag kom på i stunden
3: nej <laughs> Nej, jag tänkte det, det, bara, jag tänker det lika bra att, äh, att förtydliga. Men det är alltså det är ett, ett konkret exempel som man har gett. Han, han tycker att saltningen av vägarna är som att jämföra med, ja, med slakten av judar under andra världskriget.
4: Precis. Och att... Äh, um... De som salta, de är, de är terrorister så terroristlagstiftningen borde kunna tillämpas på dem och, och sådär. Och, och, ja, men mycket grova saker och jag tror att för han så är det sant. Det är så han ser världen. Och då kan man tänka sig att det, då finns det liksom en, något som motiverar att han sätter sig över lagen. Om, om han vill få upp det här på bordet. Om, om man kan tänka sig om man tycker att om ingen har förstått att vissa saker är lika grova som förintelsen då kan man förstå att man eh, kan gå kan, kan ta till väldigt drastiska åtgärder för att peka på det.
3: Eh, jo men verkligen. Men däremot är det ju svårt att se hur man kan göra den jämförelsen. Att, att, att om, om man så att säga... Jag är övertygad om att det är samma sak hos alltid våra vägar som att som förintelsen, då absolut, då förstår jag att man kan sätta sig över lagen i, i någon slags ja, men, högre syfte. Men, men just att, att äm, det här är ju en åsikt som, som jag misstänker att väldigt få svenska delar med honom. Det är där det kanske blir svårt också att förstå hur man kan hysa att sånt under så många år, för det här har ju hållit på länge, eller hur?
4: Ja, det har jag på då sedan 1970. Eh, jo, det är att han är ensam och tror det här. Det tror jag snarare spär på det. Det är han, han, ju nog mer att han känner en större ansvar för att, att visa det. Att, att, att peka på problemet. Om det är bara han som känner till det. Så, så är hans ansvar obegränsat att, att, att peka på problemet.
3: Jag, jag känner ju nu utan att på något sätt eh, ironisera eller någonting över, över ingenjören här men eh, så det, det, nu känns det ju verkligen som att det är ytterligare en tomhet här efter att Henrik Ankers professor i rättspsykiatri gick bort här För att det här ju faktiskt varit väldigt intressant att kika närmare på de här eh, ja, men de här faktorerna som gör att man att man kan verkligen brinna så mycket för en fråga som andra kanske inte riktigt ser som lika viktiga.
4: Jag måste också hålla med om att han kanske saknar man i det här läget. Det hade ju varit väldigt intressant att höra hans åsikter och diskutera med honom. Se om man liksom om man har amatörpsykologat sig fram till någorlunda rätt härad.
3: Men vi pratar alltså om en man som har haft det här aversionen mot vägsatsen 70-talet. Alltså på vilket sätt har det märkts? Vi har pratat om det här att han uppvaktade politiker och så vidare men har det varit liksom samma intensitet med det här med brevskrivande och med kontaktsökande och sånt där hela vägen eller vad? har vi fått fram någonting om det?
4: Ja det skulle jag säga, det har ju givetvis varierat beroende på hans möjligheter och teknikutveckling och internet och, och grejer. Och, men sen så skulle jag också säga att det går lite i skov, så att säga, att saltprotesterna, alltså runt jul, då är det kick off för den nya saltprotestsäsongen.
3: Ja, man kan ju tänka sig att, det, att vinterhalvåret är ju så att säga mer, då, då blir det ju mer akut för honom, kan man ju tänka sig då ju. Med sommaren behöver du inte bekymra dig så mycket om vägsalt, tänker jag.
4: Nej, men, men lite, lite så är det ju. Men det är inte så att han skiter i det på sommaren utan att det är ju det är alltid aktuellt men det är intensivare skulle jag säga på, på, efter jul. Och sen så går det lite upp och ner i, i, i veckofaser skulle jag säga.
3: Eh. Och varför han konkret tycker så illa om det vet vi inte eller? Nej. Inte mer då än att det ska vara ja, men, dumt och farligt och terror men alltså nå någon konkret anledning har vi inte?
4: Nej, eh, han, han, hans största argument är ju det att det blir svårare att bedöma halkan. Att eh, man, lä, man, man kör som om det vore, inte vore halt, fast ibland kan det vara det ändå, fast det finns allt. Och det är hans största argument, men det, det saknar ju proportion och det saknar... Rimlighet? Ja, på något vis. Alltså, det, det är klart att det kan vara så, men det är ändå så att eh, just det att det inte är halt för den allra, all, allra oftast eh, skapar ju räddar ju ändå väldigt många liv. Så de få olyckor som sker på grund av felbedömning av Halka är ju vida färre än de som verkligen räddas till livet på grund av saltningen. Liksom.
3: Jo men precis som ni som har följt podden ni vet ju att jag jag jobbar dels med podden och sen jobbar jag som yrkeschaufför också och jag ser ju hellre en än en hal vägs där man har varit ute och saltat där det eventuellt kan finnas hala fläckar än att ha isgatar framför mig så att jag, jag ja, jag delar det är din åsikt där Simon, det gör jag.
4: Precis, jag, jag har en vän som forskar på trafiksäkerhet och, 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 och grepp i vägbana och bromsar och grejer och han säger enda, enda gången det skulle kunna stämma att vägsalt orsakar så många dödsfall det är ju om man äter saltet för salt i kosten är inte bra alls.
3: Nej, ja, det, det är klart. Jag, jag, jag tänker mig att det är väl förmodligen inte där eh, vårt kärre stora bekymmer ligger utan det är väl för trafiksäkerheten då som...
4: Så om man ska säga så, så eh, sammanfattat att han, eh, hans argumentation för vägsalt är inte logisk och den tar proportioner som inte är i är rimliga i förhållande till eventuell skada. Och den eventuella skadan är inte vägen mot den eventuella nyttan. Liksom.
3: Jag, jag tänker det här också med. Vi har ju pratat om hylsor och vapen och kulor. Och sådär, hans, hans vapenintresse och vapenkunnande. det har väl du också tittat lite på.
4: Ja, jag har ju tittat på allt som finns om den här fallet. Eh, han eh, har ju varit aktiv i, i skytt-hobbin. Eh, som många var alltså det måste ha varit väldigt mycket mer populärt för eh, men han börjar eh, 65, 1965 med tävlingsskytte när han fortfarande går på gymnasiet eller kanske till och med innan det. första ja, han eh, vinner något pris innan han gör lumpen för att han är bra k -skytt. Eh, och hans första liksom, tävlingspris eller placering som jag vet där från 68. Men eh, runt alltså man kan säga 75 till 83 eller 85 någonting. Eller i alla fall kanske 80-talet ut så är han väldigt aktiv inom eh, tävlingsskytte och deltar i många tävlingar i Österland och, och Småland och får med sig en hel del priser hem. Eh, han tävlar bland annat i den då ganska debatterade tävlingsformen stridsskytte eller dynamiskt skytte där man liksom går en ban eller, och, och liksom skjuter på angripare och det, det är liksom mer så här hur soldater eller poliser kan öva situationer och, och sånt lite mer åt det hållet va? jag ska inte säga att jag vet mycket om det jag bara, men jag vet att det var omdebatterat redan då. Ja, vad som var var ju att de ville skjuta mer med vapen med ordentlig kaliber istället för att skjuta 22 kalibrigt på på
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: burro.com slash akast
4: ja, vi vet att ja, han är äh, typ materialare i en, äh, i en skytteklubb där han är ansvarig för klubbens vapen och klubbens ammunition under flera år. Äh, men sen äh, slutet av 90-talet svalnade det här intresset. Men jag, vet, men jag vet inte. Han har väl inga vapenlicens längre så jag tror inte han skjuter mer.
3: Jag tänker på det. Vi har ju pratat en del om vad som kan tyckas tala för honom som, eh, ja men i alla fall möjlig. Mördaren har ändå tagit på sig mordet, till exempel. Men vad hittar vi så att säga som, som skulle tala emot? Jag menar, har han till exempel. Kan man se att han har våldskapital? Han har inte blivit dömd för någonting relaterat till, alltså, ja men att han har skjutit prick på någonting eller att han ska ha hotat någon med vapen eller sådär vad jag förstår. Har, har han det våldskapitalet att kunna sätta, alltså att skjuta någon som du, mm. som du har lyckats komma fram till här?
4: Inget som dokument, alltså det, är det här bombhotet. När han gör en bombatrapp hemma i Stockholm och åker till bålänge i flera timmar i bil. Visar ju ändå att han kan hålla en, han, att han kan hålla en sån plan i, i huvudet och genomföra den. Och att han hade ju där liksom haft eh, chans att besinna sig ganska många gånger.
3: Ja, det kan man ju tycka.
4: Så på något vis kan han elda upp sig så. Eh, och vi vet att han kan, kan kontakta folk. Men vi vet ju inte att han har gjort något med de vapen han har burit. Eller den kniven han har burit. eller så. Det vet vi ju inte. En annan sak och det största skulle jag säga som talar mot honom är ju hans längd eh, strax över 1,70 om det är 1,71 eller 1,72 vid tiden för mordet.
3: Och det stämmer ju mindre bra med vad man har kommit fram till från på platsen eller hur?
4: Ja eh, det är väl så här, alltså jag har försökt pussla ihop ett alltså scenariot om man ser så på de, på. på på mordplatsen så är det ju 1,80 eller kanske det är över 1,75 säger väl Nieminen eller vad jag minns. Eh, Anders Beas är väl också något med att de är ungefär lika långa som Paret palm eller så. Eh, och sen är det någon på andra sidan gatan som också säger att det en undermedellängd. Men annars så är det många som säger att det är 1,80 eller kanske till och med över liksom. Så där, där felar det ju lite. Eh, jag tror ju just nu i alla fall att eh, eh, gärningsmannen är identisk med grannmannen. Och kollar man då på grannmannen så är ju den eh, mycket mer, stannar ju mer överens med, med ingenjörens sina element, dels i längd och dels i utseende. Och där har de ju haft tid på sig att betrakta grannan längre än de har gjort med gärningsmannen. alltså bättre förutsättningar har varit inomhus och upplyst och sådana här grejer.
3: För jag tänker ju det att vid själva mordplatsen, det är någonting jag har reagerat över sedan jag började jobba med podden här och det är ju att ja, men det, är, det är mörkt det är inte, det är ju inte så att folk går och väntar på att någon ska bli skjuten utan det, det här är ju så att säga man vänder huvudet mot händelsen och så ser man en eller ett par personer under en, under en väldigt kort tid. Och då tänker jag att fela på ja men, tre, fyra, fem centimeter. Det, för mig är det inte alls orimligt. Men det är klart, däremot om man kommer upp mot en kanske 10 centimeter. Då är det ju, det kan man ju börja fundera kanske. Men...
4: Ja, precis. Alltså, man kan ju tänka sig att han, han har det ibland en cap Så han har det höga skor eller vad som helst liksom. Uh, så, så finns, det, det gör ju inte att spåret faller här men liksom Skulle det vara så 15 cm eller 10 cm eh, tydliga hela tiden då, då skulle det ju Kanske falla Men jag skulle säga att det försvagar, försvagare men inte Inte att det faller Och så eh, Många som beskriver gärningsmannen eller grannmannen eller den mannen som Förmodligen är gärningsmannen och grannmannen beskriver att liksom han har ett tuntigt intryck, liksom så här lite lantlig, bonny. Eh, det är också något som jag har svårt att se hos ingenjörerna. Han är ofta väldigt välklädd, ofta ja, kläder som är, är inköpt året som kom, alltså om man säger även då, då. Eh, så, så kan man se att det är, det är rätt och det är är snyggt och det är moder, riktigt, om man säger så. Så det stämmer inte riktigt heller överens. Men, ja, sen vet man inte hur det var man bodde in, i, en ort i en by i Östergötland mot Stockholm City 1986. Om det var skillnad kanske, jag vet inte.
3: Det här spåret om vi kallar det så, ingenjören. Vad, vad, vad händer med det nu? Ser vi, ser vi att det kan komma fram någonting mer eller? Hur, vet du någonting där som du, som du kan säga så att Det,
4: det händer en hel del eh, faktiskt. Eh, vi valde ju lite här så vårt ledord har, eller kanske man inte får säga men eh, göra som andra publikationer har gjort. <laughs> Och gå ut med en färdig lösning utan det här är liksom lite mer som en process där vi gick ut med någonting så fort vi hade någonting som var publicerbart liksom.
3: Jag, jag tror att trogna lyssnare har en aning om vad vi syftar på där. Jag, jag kan bara hålla med om, om, om det. Eh, där artikelförfattaren säger att det var väl mest chefsredaktören som satte en rubrik som hette lösningen där. Men, ja, men det låter ju det låter som en klok grej liksom att, ja, att inte slå på stora trumman förrän man har det färdigt så att säga, eller så färdigt man kan.
4: Vi skulle ju kunna ha lagt ett år till och kanske hittat vapnet eller liksom så, men Uh, tycker att detta är lite mer ärligare och ett dynamiskt sätt att, att kommunicera det liksom. uh, Jo, så att uh, det betyder att vi har inte alls uh, sökt alla spår till botten utan vi har bara skrapat lite på ytan och det finns ganska mycket mer att, att dra i.
3: Så att, har, du, har du någonting du kan ja men vad ska vi säga till lite om vad som kommer att skall här då?
4: Ja, uh, det är, finns ju några spår som vi Redan när vi pratade med Christy Peterson ena skulle vilja ha haft, haft färdiga men som inte riktigt har kommit till bort med. Och det är ju, skulle vilja kolla på handstilen mer och det är maskinskrivna för den delen också för att se om det finns andra skrivelser av den här mannen i palmutredningen. Där han kanske skriver under annat namn och sådana grejer för då, då skulle man kunna pussla ihop mer. Det skulle ju vara väldigt värdefullt. Och ja, som, som du vet så, så driver jag en liten wiki där vi har väldigt mycket dokument. Eh, och eh, jag har experimenterat här några dagar nu med, med att skapa lite algoritmer för, för att söka. Se om man kan söka efter identiska handstil eller identiska skrivmaskiner. Så där har man ju något. Det, 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 det kan ju bli en sån här... Ja, men det, det, det kan ju vara riktigt spännande om man kan hitta något mer av, av samma person. Jag har hittat lite så kandidater som använder lite samma språk, men man skulle verkligen vilja göra en noggrann en bredare analys, där man kan söka igenom allt material om man säger så. så. Jag har börjat med skrivmaskinsidentifiering här, för det är lite lättare för de typerna, det är exakta varje gång, handstilsanalys får man blanda in lite, lite svårare algoritmer. Så det är en grej jag håller på med lite för mig själv just nu på, på VPU.
3: Spännande. Och vi kommer in på VPU alldeles strax. Jag bara tänkte om vi kunde göra en, en, en snabb sammanfattning för att avrunda spåret ingenjören här så länge. Och det är, om, om du bara drar lite snabbt i, i sammanfattning här. Vad, vad har vi och vad, vad skulle vi behöva för att kunna komma vidare?
4: Ja, om man börjar först med saker som vi har så att säga så är det ju... En person som vi nu har identifierat har skickat ett erkännande brev med ett motiv och med teknisk bevisning i. Vi känner till att han har haft en revolver av rätt typ vid tiden för mordet. Vi vet dess vapennummer. Det är en person som har ett mycket starkt motiv som har visat man säger, liknande beteende. Minus själva skottet då, så att säga, på, på stan Han har uppsökt väldigt många eh, Statsministrar bland annat Och konfronterat dem Vi har också att han har ett Ändrat beteende, han slutar Skjuta med det här vapnet, han söker Efter licens på Ett annat vapen i samma kaliber Och innehåller det sedan Olagligt fram till beslaget Det gör sammantaget, liksom att man skulle vilja titta vidare på honom. Vad, vad vi inte har, det är ju vart var han tiden för mordet. Han har ett alibi som inte är bekräftat, men det är inte heller bekräftat att det är ett konstruerat alibi, så det säger inte mycket. Ja, det, det är väl det, det vi saknar, i, så att säga, i, i stort. Och det vi vet som talar emot det är ju hans fysiska utseende. Jag tycker han är kortare än vad många han ger eh, vid mordplatsen vid grann stämmer han ganska bra överens. Jag tror att han är stiligare klädd, i vanliga fall, eh, när han eh, än vad som beskrivs som grannmannen Men man vet ju inte, han kan ju kommit från jobbet eller vad som helst. Och det att han tar tillbaka erkännandet det är väl också talar emot, så att säga. Är det är väl en sammanfattning på vad vi har och vad vi saknar vad vi har emot.
3: Om man vill veta mer om, om det här spåret så finns det ju en, en alldeles utmärkt webbplats som du driver. Eller som du sa, en wiki då ju. Nämligen vpu.nu med dubbel W i början där ju. Om vi börjar med PU tänker jag, det borde ju stå för palmutredningen ju. Och W är till det wiki då eller?
4: Ja, det är lite vad man vill. <laughs> men, men att det blir... Det var väl... Ja. W, vilket jag väl kan man väl säga, men tanken var också nämligen att i de uppslagsnummer som palmutredningen sätter på dokument så används inte bokstaven W. Så den var liksom ledig. Så min tanke har varit att när vi gör egna upptäckter så ska det på något vis märkas som ett W. Jag har inte riktigt tänkt färdigt på den tanken men den finns där. Men det kan ju vara att man är en weekendspanare eller man är en, man spanar med ett glas whisky. Det får man avgöra själv. Eh, men det, det är byggt på en wiki precis som Wikipedia. Eh, precis samma mjukvara fast kanske något mindre. Och eh, vad vi håller på med nu i stort är ju att osjärra hela utredningen alla, alla dokument som har kommit ut. Alltså göra om dem från bild till sökbar text. Ska
3: vi bara... Ska vi bara... OCR, det är alltså text, eller textigenkänning, Optical Character Recognition står det för det?
4: Precis, uh, så att alla de här uh, dokumenten som finns, det är om man säger, de kommer ju på papper, någon stackare scannar in dem och då är de i bilder, då går det inte att söka efter texten, så då görs de med hjälp av uh, Go Googles olika algoritmer och då får vi tillbaka i VPU i, i text. Men det finns det alltid lite fel i. Och, och så, så att vi går också manuellt igenom de, de saker man själv tycker är viktigast. Och korrekturläsare och, och snygga till. Liksom. Och det här tar väldigt mycket tid. Det är väl tre personer kanske. Alltså Jag jag inte så mycket hands on just nu. Men det är två personer som... Nästan hela tiden sitter och, och fixar och, 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 och eh, skapar innehållet i det. så här, det är de jag väldigt tacksam till.
3: Men just att det är en vicky, det innebär att som jag förstår det då att vem som helst kan ju hjälpa till. Är det inte så?
4: Det är precis det som är tanken. Eh, när, när jag börjar bli intresserad så såg jag att det, för, det finns en väldig kraft och en väldig diskussion. Och en väldig motivation hos alla. Men att den ofta går runt runt i cirklar. Liksom. Att det kommer, var tredje dag kommer det, eh, samma fråga om Stig Gängström i Facebookgrupperna. Liksom. <laughs> och sådär. Och det är ett format som kanske inte lämpar sig för, för bestående lagring liksom, av, av en diskussion. Nu har jag väl blivit lite motbevisad här med den fina flashback-tråden om Christer Andersson, men den, 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 den verkar ju fungera. Men jag ville ha en, en dokumentation där man liksom kunde diskutera färdigt en sak och sen så kunde man, om frågan kom upp igen i, i något forum, då kunde man bara länka och så kunde folk läsa det där för och mot och ska en, göra sin egen uppfattning. Uh, uh, och Jag har, har en tanke, men har inte riktigt kommit hit den för det har ju varit rätt mycket dokumentation att, äh, att äh, ha äh, någon form av en, äh, en process som lite liknar äh, rättsprocessen så här att man hur, hur man diskuterar om, om, om bevis och gärningsbeskrivningar och så och, och på det viset kan bygga upp ett referensmaterial och man kan diskutera sig framåt även om det går långsamt så kommer det gå, så har man en process som gör att det går framåt. Jag har tankar där, eller alltså jag är rätt så bestämt att jag vill ha det där, men dit har vi inte riktigt kommit än för vi lägger fortfarande i grunden med att lägga in all dokumentation så den finns att referera till, eller alla förhör och allting sånt. Jo sen så har vi har gjort en ganska detaljerad datastruktur som gör att liksom, till exempel till ett förhör så vet man när förhöret hölls, vem förhöret var med, vem som var förhörsledare och så. Det gör att man kan ställa frågor mot av via frågespråk som till exempel att få ut alla förhör som Ture sen har gjort eller få, få ut eh, alla dokument under avsnitt L som är biobesökare som har eh, förhörts efter 1999. Alltså sådana grejer och man, man kan... Eh, om man på något vis analyserar datan utifrån ett större perspektiv då man kan se vilka förrör som man knyter till varandra och man kan, man kan gå vidare liksom.
3: Så att om, om vi gör en jämförelse här, palmemodsarkivet och eh, palmemodet, FFP och andra handlingar eh, det, så att skillnaden är att på VPU så har vi det sökbart i, i så att säga klartext i bästa fall då under förutsättning att OCR har fungerat som den ska att någon förhoppningsvis har kontrollerat också då och så är det de här ja, men helt andra, vad ska vi säga, nätverk, andra kopplingar då. I och med att du ja, med, med datastruktur kan koppla samman det på ett annat sätt. För i Palmosarkivet har du ju eh, lösa handlingar så att säga. Även om de är uppdelade i olika ämnen då, eller?
4: Ja, precis.
3: Så det, det, här, här vinner man klartext och struktur.
4: Ja, precis. Det är att en struktur, det är det stora vi lägger på, men det som är just nu skapar det största hoppet i användbarhet är att det går att söka i text. Så söker du efter Rotebro eller Volvo eller ett registreringsnummer och allt har lästs in rätt så hittar du det liksom. Men det är ju också väldigt mycket omständligare vilket gör att det tar längre tid att få in dokumenten. Det tar längre... Ja, så, så, så där har ju det här fup som jag kallar det, deras Google-dokument med alla alla handlingar i det är ju väldigt mycket smidigare på, bara på de grejerna. liksom
3: men, men om man säger här nu då, bara som ett exempel, om, om eh, jag som sitter då på... Eh, några skannade dokument som eh, ja, men kommer från eh, Börjevingen via Anders Leopold till exempel. Om jag skulle vilja bidra med detta till VPU, hur, hur, hur går jag tillväga? Liksom, hur ser processen ut?
4: Eh, ja, det är lite olika hur, hur dokument tar sig in. Men eh, vanligast är ju då att man har en pdf som man laddar upp. Då händer det, tar det några minuter så händer det väldigt mycket saker bakom kulisserna. Då, eh, då OCRs det då och det görs lite specialgrejer med, för att detektera vart maskningarna är. Så att, eh, för annars får OCR-algoritmen panik. Eh, det, det lyfter upp vilket datum och uppslagsnummer och, 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 och grejer ur det här dokumentet. Eh, och sen så läggs det upp på en sida och kopplas till liggaren. Det är när allting fungerar som det ska. Ett annat sätt som dokument kan komma in är att vi har en liten spindel som egentligen bara är ett litet program som körs som söker av internet efter intressanta PDFer Och när den hittar den så skickar det här, det här dokumentet in till en chatt som vi som jobbar med VPU har. Och då kan man välja att bara trycka en knapp om det ska importeras eller om det ska slängas eller om vi ska dela upp det i flera dokument. eller sådär. så Och det är också ett sätt som, som det är kan ta sig in, men man, bara för att man har ett dokument så behöver man inte känna att liksom du har ansvar för att korrekturläsa och så sen, utan man laddar upp det och sen man gör det man vill och det man kan och så är det meningen att algoritmerna ska ta hand om det mesta för att vi ska få så mycket hjälp som, som vi kan för att det är ju ett rätt så stort arbete
3: Verkligen, men alltså hur för mig som är jag är ju hyfsad på kanske då klippa ljud och spela in och sånt där men jag som inte kan den bakomliggande tekniken är det du pratar om här då. Hur, hur träffsäker är till exempel en sån här spindel som, som letar på med pdf med pdf-fyr? Det låter ju som lite magi för någon annan ju.
4: Ja, det är, det är inte så magiskt som det låter. Den är rätt så träffsäker faktiskt. För vad den gör, den kollar till exempel den här FUP-gruppens Google-dokument. Den kollar lite flashback-trådar och så söker den bara efter länkar till pdf-filer. Och så laddar hem dem och så skickar vidare till en chatt. Än så länge är inget magiskt. Jag har inte vågat släppa ut den på för många ställen än. Alltså, för då kan det ju bli att den, den ramlar på Wikileaks eller någonting och drar hem tusen pdf som inte är intressanta. Sen har vi ju vissa lite mer magiska grejer. Eh, som jag experimenterar med ibland. Jag, till exempel har ju Kungliga biblioteket släppt en AI som som en, en, en språkmodell för svenska som gör att eh, man kan skanna igenom dokument och den kan avgöra vad som är personnamn vad som är tider, vad som är, är eh, platser och sådär, och så lägger den upp länkar då till det så hittar den att det är, är Sveavägen så, så liksom länkar den till Sveavägs vikisidan eh, och så kan man se alla andra dokument som har med Sveavägen att göra
3: för, för mig är det magi <laughs> som, inte, som inte är så hemma på det där men ja, det låter ju väldigt intressant. Jag, jag tänkte på en sak också hur, hur gör man då om man vill så att säga om man vill stötta för jag misstänker att det, det är ja, en server som kostar pengar och det är ja men ut dokument kanske då eller om ni, så här. Men, men finns det något kan man stötta wpup.nu på något sätt här då?
4: Ja, eh, dels så eh, har jag en Patreon på den. Men jag skulle vilja ha in pengar för det börjar bli lite dyrt att driva. För jag behöver en liten större server än, eh, än de flesta. Och eh, den här OCRen hos Google kostar en del. Då. Plus att jag, jag har ett server här hemma med, med ai maskin <laughs> eh, men, eh, och sen, men det som största hjälpen är ju det man gör med materialet, alltså nu ska jag inte ska nämna dem namn men personer som sitter och petar i det här materialet dagligen det är ju väldigt tacksamt och det är också väldigt kul faktiskt för att det blir en viss tillfredsställelse i att få snygga till och sånt. här. Men det jag hemskt skulle vilja ha hjälp med det är ju fler som är intresserade av att experimentera med det här materialet och liksom programmera och, och alltså Dels sådana som kan lite mer wiki, Alltså hur man gör lite mallar och hur, hur man kan underlätta för dem som, som gör grovjobbet så att säga.
2: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to health it pays to be extra. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
4: Alltså, om man bara vill om man analysera materialet men nice om rolig algoritm man vill lära om det. To... Eh, bara att se till att de sakerna jag har gjort att de är uppe och går <laughs> alltså mycket sånt skulle jag vilja hjälpa för, för tiden eh, och, och, och orken räcker inte alltid
3: Men Då tänker jag om man tittar nu på BPU kontra Palme är ni konkurrenter eller är ni eh, kollegor eller hur, hur ser ni på det här?
4: Eh, nej, jag ser oss inte som konkurrenter i det läget vi är nu utan vi gör olika saker och vi har, VPU har en väldigt god nytta av eh, upp gruppen för, eh, och här arkivet och allting, eftersom det där spindeln hittar sitt, det mesta. Va? Och, eh, så det är vi väldigt tacksamma för det arbete som görs där. Alla som är intresserade har ju inte nytta av VPU att liksom, kunna söka.
3: Men du, jag tänker alltså tiden börjar rinna ifrån oss här lite. Men är det, är det någonting som, eh, amen, som du vill betona lite extra? Eller som du vill liksom, att lyssnarna ta med sig här när de hör det här avsnittet sen?
4: Om man tänker VPU så känner du att eh, du eh, skulle vilja peta lite och lära dig lite. Eller om du redan kan någonting om MediaViki. Jättevälkommen. Kan du eh, Python? Ännu mer välkommen om du vill vara med och, och, och leka med det. Och vill du bara liksom ha koll eller projektleda eller titta, titta på dokument eller komma med idéer, också välkommen. Så det finns plats för alla. och Man behöver inte kunna mer än stava knappt det om, om man vill göra nytta. Och om man tänker det här med ingenjörspåret så... Vill jag väl säga att det är något som är fortlöper och, och det finns saker som vi kan hitta för att verifiera eller falsifiera hela spåret. Eh, jag och Johannes pratade i hans podd här, Johannes om eh, senast om att vi upplever att det har blivit lite eh, angripet för att det börjar som ett humorspår. Eller att det blir lite förnöjligt så här, men att det finns en hel del substans i det. Måste jag säga, och definitivt mer substans än i eh, Scandiamannenspåret. spåret eh, Jag skulle säga att vi ligger näcka näck med, eh, med Christer Andersson som jag tycker är ett annat väldigt intressant spår. Eh, där vi har ungefär samma saker, ungefär samma person. Eh, starkare eller svagare på vissa saker. Och eh, det är också att han är en Twitter-profil som. Har någon form av mediatänk som är. Jag vet inte om han bara har tur eller om han bara är väldigt skicklig på media. Eh, som gör att han blir en sån väldigt rolig profil. Eh, gör att man liksom lite tappar det här att han är en väldigt intensiv person som. Även efter vi pekat ut honom har fortsatt att skicka brev. Och twittrat och, och mejlat politiker och journalister en person som har haft vapen olagligt som har erkänt mordet som har burit kniv och har framför åtminstone ett bombhot så att det är inte bara en, en person som postar bilder på sig själv i Speedos utan det, det finns ett våldskapital och en, och en väldigt ett väldigt rigidt tankesätt om många saker i bakgrunden
3: Med det säger vi tack till Simon för två intressanta avsnitt om såväl ingenjören som sajten vpu.nu Vi vill också puffa lite extra för att det på just vpu.nu finns en 3D-modell av modplatsen donerad av en anonym användare Ni hittar länken till den på första sidan av just vpu.nu Kom ihåg att det ska vara ett W i början alltså WPU.nu 3D-modellen har många tänkbara användningsområden till exempel skulle man kunna få en uppfattning av vad vittnarna såg och inte såg baserat på bilder och deras vittnesmål så har ni tid, möjlighet och visst tekniskt kunnande så tycker jag att ni ska ta er en titt på modellen och som sagt VPU behöver, precis som vi tidigare sagt om Palmemodsarkivet, alltid en hjälpande hand. Ni hör en del om det här i själva avsnittet och så kan ni givetvis läsa mer på hemsidan. Till sist vill jag bara tipsa om att såväl Dan som jag gör andra poddar vill ni höra mer av Dan föreslår jag massmördarpodden eller Seriemöda-podden, som båda gräver djupt i det vi kallar mänsklig ondska genom olika spännande kriminalfall. Dan gör också en massa andra poddar som ni hittar antingen på podmi.com för betalpoddarna eller på större poddklienter för de poddar som är gratis. Själv startade jag upp två poddar för ett par år sedan. Den första heter Tänk om och granskar konspirationsteorier och myter. Den finns på Acast och på alla större poddplattformar. Tyvärr har inte tiden räckt till till att göra nya avsnitt på ett tag, men det här är ett mål med första halvåret av 2022. Jag gör också Minuter med mord som är en slags minipod där jag sammanfattar kända kriminalfall. Även denna finns på alla större poddplattformar- och nya avsnitt beräknas även här komma under våren 2022. Om ni vill stötta den här podden- så hittar ni all information om sättet att göra det på- i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt- Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Simon för två mycket intressanta avsnitt. Men framförallt Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ända sedan Julius Cesus
3: tid aldrig det aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte politiska
4: chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i hovbränsen.